0: Привет! Сегодня с вами творческий квартет Пиши от души, и я, Виктория Райт.
1: Даша Рокфул и Анна Орехова.
0: Пиши от души это четыре автора, объединенных страстью писать. Хотим поделиться опытом и лайфхаками.
1: Пиши от души это площадка, где возможны зрения и инсайты. Мы живем писательством, и благодаря этому мир становится ярче.
0: Хотите также? Присоединяйтесь! Мы поможем! Давайте расти! и развиваться вместе. Сегодня мы работаем в трио, потому что Вика у нас в отпуске. Вика, привет!
2: Привет! Привет, Вика!
0: Тема нашего подкаста – продвижение писателя. Вопросов у нас много, а отвечать на них будет участник нашего квартета, писатель и маркетолог-эксперт Анна Орехова. Здравствуй,
1: Анна. Ради Здравствуйте, вас. Виктория. Да. Я тоже очень рада.
0: Ну что же, давайте начинать. Вот у нас начнем, наверное, с такого объема, да? Это с блога, с позиционирования первичного, даже еще пока не про книжки, не про продвижение, а именно конкретно про блог писателя, да? На что опираться, когда выстраиваешь концепцию своего блога как писатель? Вот это одна из основных, наверное, проблем.
1: Здесь, значит, во-первых, нужно разобраться с тем, о каком блоге идет речь. То есть, если это соцсети, то подход один. Либо писатель может вести блог у себя на собственном сайте или на площадках каких-то уже готовых, вроде там Яндекс Дзена или Пикабу или других. Дело в том, что цель у аудитории, которая приходит к вам на эти площадки, цель разная. То есть люди идут в Инстаграм, ну, не для того, чтобы конкретно вас почитать. Люди приходят в соцсети просто, чтобы полистать фотки, позалипать, позавидовать или порадоваться за других. То есть в соцсетях люди подсматривают за жизнью других. Соответственно, вы, как человек, который в соцсетях свои тексты и фотографии выкладываете, вы свою жизнь им показываете. То есть не надо думать, что в соцсетях надо показывать свои книги, свои рассказы, свои супертонкие какие-то высказывания, цитаты и так далее. Вы показываете себя, свою жизнь, минусы, конечно же, потому что вы живой человек, у вас в жизни какие-то бывают передряги, делитесь и плохим, и хорошим. То есть вы становитесь публичной личностью. И именно на это надо опираться. То есть это первое правило ведения блога в социальных сетях. Нужно быть открытым, искренним, и подписчики это оценят. Вот, Это правило очень сложное. Я знаю, что многие авторы боятся, стесняются, прячутся, шифруются, можно даже сказать, не называют своего истинного имени. Но, увы, исключения, конечно же, есть, но они достаточно редкие. Без личного бренда продвижения в соцсетях не бывает. Со вторым правилом справиться попроще. То есть второе правило – нам, писателям, справиться с ним проще, именно потому что мы писатели. Важно не просто быть искренним, важно рассказывать истории. Что такое история? Мы все знаем. Это цепляющее начало, динамичная середина и неожиданный конец. То есть люди любят истории. Мы как авторы, как писатели людям их рассказывать. Я очень надеюсь, что все любим. Соответственно, нам и нужно покорять вот эти аудитории соцсетей. А... Ой,
0: знаешь, Айна, здесь самая большая проблема, наверное, даже не в том, как рассказывать, а что рассказывать. А
1: вот что это рассказывать? Вот да.
0: Это целая вот головняк. Ну, я, я понимаю. Чтобы а? что-то
1: было интересное. Чтобы это цепляло. Я недавно, вот сейчас конкретно, перечитываю «Турецкий гамбит» Акунина. Мне очень нравится эта книга. И я обычно Акунина переписываю, когда работаю над своими романами, потому что мне нравится его стиль. Я как-то погружаюсь, проникаюсь и, видимо, ну, что-то перенимаю. И вот в «Турецком гамбите» есть очень классная сцена. Там два журналиста заключают пари. Француз и англичанин. Француз говорит, что он может рассказать интересно о чем угодно. Говорит, выбери любой предмет, я напишу о нем так, что статью опубликуют. Англичанин, соответственно, не соглашается. Все ставят против того, что француз это сделает. И англичанин говорит, вот ты в этих грязных дырявых ботинках про них пиши. Ну и француз написал про ботинки. И его история, естественно, ее опубликовали. Она получилась очень классной. То есть не надо думать, о чем писать. А вы, писатели, начало, середина, конец. Поход за хлебом можно превратить в историю. То, как мы записываем подкаст, можно превратить в историю. Любую ситуацию в жизни можно превратить в историю. Зацепите началом, делайте динамический переход в середину и классную концовку. Вот и все. Пишите. Ну, словом, это очень легко звучит. Надеюсь, Боже мой. Знаешь, у меня просто единственный вопрос,
0: который возникает. А зачем? Вот я а зачем? Написать о своем походе за хлебом. Вот это вот у меня. Понимаешь, в чем дело? У меня вопрос, а из-за чего там написать. сесть какую-то тему, да? А ну, целеполагание, да, цель какая вот, чтобы ее писать. С какой целью я это сажу сделать?
1: А вот здесь это как раз вот, да, вот этот момент естественности. То есть не нужно из себя выдавливать. Ты понимаешь, нужно рассказывать о том, что просит душа. Вот что-то случилось в твоей жизни, да, там не знаю, какая-то ситуация, которая тебя зацепила, и ты ей делишься, ты хочешь. То есть, ну, как бы это дело надо любить. Если ты не любишь писать в соцсетях, ну не надо. Просто не делай этого. Потому что вот эту искренность, ее люди чувствуют. Если нет искренности, если нет вот этого вот отдачи, и ну, подсознание да, тоже работает. И когда передаешь что-то в тексте, люди подсознательно чувствуют, что ты откровенен с ними. Если этого не будет, так же, как и в книгах, потому что мы на самом деле пишем художественную литературу, но мы художественным языком мы описываем реальные события из жизни. Мы выдумываем что-то там и так далее, но это все отражение того, что мы пережили. Люди это чувствуют.
2: А что насчет а, вот, ориентиров на аудиторию? Получается, ж мы же пишем специально, чтобы это как бы нашей аудитории соответствовало, которая нас и читает. То есть и в наших постах, соответственно, должно быть то же самое, что этих людей зацепит. То есть нужно конкретно кого-то писать.
1: На кого-то рассчитывать нужно. Даже за хлебом. В каком стиле его написать? Если ты пишешь юмористические рассказы и продаешь юмор, то тут, конечно, вопрос понятен. Если ты ну, пишешь ну, романтику, если ты ужасы, да, тоже
2: должно так же звучать.
1: Но жанр не обязательно, конечно, должен отражаться. То есть, у меня не каждый там, пост в соцсетях это детектив, хотя иногда бывает, я там прикалываюсь, что-нибудь интересное пишу. Вот вы пишете о себе. Это личный блог. То есть здесь вы не выступаете в роли какого-то эксперта. То есть я, например, не пишу блог про маркетинг. У меня бывают иногда посты, но очень мало. И, соответственно, аудитория читает о вас. Не нужно на них нацеливаться. Нужно нацеливаться на себя. То есть вы пишете о себе. Соответственно, аудитория подбирается под вас. Если вдруг так получается, что вы автор и пишете для детей книги, то на самом деле ведение соцсетей здесь большой вопрос. На детей это работать не будет. Но это может работать на их родителей, которые купят книги своим детям. Вот как-то так. То есть это не значит, что надо писать для детей пост, э, ну, блог в соцсетях. Ну, как бы мне там больше 30 лет я не пойду в ТикТок и не буду там, не знаю, вытворять то, что вытворяют подростки, для того, чтобы их привлечь. Но это глупо. Никто на меня подпишется. Поэтому да.
0: Ну, вот смотри, Ань, да, у нас, uh-huh. получается, существует сколько там, четыре вида блока, этих, блогов, да, у нас личностный блок, у нас есть экспертный блок, у нас есть смешанный личностный, экспертный, и у нас есть э, коммерческий блок, ну, там, магазин, у нас это, конечно, не будет, uh-huh. uh-huh. Но в сущности, скажем так, вот специфика личностного, да, это понятно, но вот смотри, самая большая проблема – это вот как раз собрать читателей, да, Понятно, что привлекаешь его собственной личностью, читателя, потому что у нас зацепка идет на уровне ценностей и интересов общих. Это понятно. Но дальше-то вот как раз-таки на этой базе, получается, необходимо выстраивать продвижение. Потому что сейчас вот у меня знакомая, достаточно уважаемый автор, она выводила свою книжку в продажу. Она обратилась к издательству, и она совершала собственные ну, действия, чтобы ее продвинуть. Она получила, конечно, хит-продаж, она получила бестселлер, вот, смогла это сделать, но сделала она это только своими собственными средствами, потому что издательство деньги взяло, да, все замечательно, сказала, что она никого не бросит, она будет рядом, вот и где-то рядом она стояла явно вот то есть просто ну, грубо тупо там баннерную рекламу забросили а угу. как она отработала пришли с нее там с нее никто не пришел вообще то есть все пришло только с ее действий которые она производила на базе своего аккаунта личного вот этого. Угу. и вот здесь понимаешь с одной стороны но у нее например уже собранная аудитория уже uh-huh, вот. uh-huh. А она достаточно давно, около 20 лет работает вот, как писатель. Вот, да, это, это, это ключевое. Да. Но сама блок она ведет не особо долго в инстаграме, uh-huh. но у нее уже есть круг. Вот. То есть у нее уже есть наработка вот этой вот базы. А вот те, которые вот выходят, вот мы вышли в цвет, вот мы. <laughs> да, И пока ты, блин, соберешь это, и вот какими методами, это целая проблема. Вот. Что, что
1: а, так, А, а в чем вопрос-то? Что
0: делать-то? Так знаешь, что делать? рассказывать,
1: да? Работать, продолжать работать. Вид, вот тебе, наверное, это должно быть понятнее, чем большинству вообще других авторов. Почему? Потому что ты предприниматель. И на самом деле то, чем мы сейчас занимаемся писательством, к нему надо относиться как к бизнесу. И э, нельзя думать, что я там написал свой первый роман, но я сейчас, наверное, многих разочарую, может быть, там говорю слишком резко, не знаю, но я просто хочу, чтобы люди лучше отказались правду. от своих иллюзий, да. да, как бы лучше говорить честно. То есть э, не надо надеяться, точнее, надеяться надо, но не надо делать на это самую большую ставку, что вы написали свой первый роман и вы стали знаменитостью. То есть там за три дня написал роман, на четвертый день проснулся миллионером как бы даже нефть качать дольше надо, чтобы миллионерам спроснуться. Поэтому нет, это не то. Надо работать, это бизнес. Вы нарабатываете аудиторию. Это довольно долгий процесс, очень долгий. Для того, чтобы моя четвертая книга вышла в хиты продаж в бестселлеры, я написала до этого три романа, нарабатывала аудиторию. И вся эта аудитория пришла, я мотивировала ее очень долго, я там подготавливала, ну, может быть, потом дальше расскажу да, об этом чтобы она пришла и купила мою следующую книгу. И только за счет этого она стала хитом продаж. То есть н- нельзя вот просто там сказать, что я сейчас за месяц соцсети прокачаю. Нет, ну я Instagram уже года три прокачиваю. Как бы это постепенный процесс, постоянная работа. Как в бизнесе.
0: С какого момента ты начала вкладывать в Instagram деньги? То есть с какого момента ты начала заряжать туда уже на рекламу, на все С какого количества подписчиков, скажем так?
1: Где-то 500 у меня было подписчиков, наверное. Примерно. Я начала потихоньку э, пробовать все подряд. Что-то совсем неуспешное было. Фишка рекламы, да, главное правило рекламы – это тестировать. То есть нет универсального рецепта. Что-то зашло мне, это не зайдет другим. И наоборот. То есть реклама – это всегда тестирование. Вот у меня даже э, из моей... Ну как бы основной работы, да, есть пример. У меня есть три клиента, которые работают в одной и той же сфере. То есть продают один и тот же товар, это разные клиенты, и для них работают разные подходы. Для всех mm-hmm. троих вот. как бы, то же самое с книгами. То есть надо тестировать все каналы. Вот у меня было примерно 500 подписчиков. Я пробовала и рекламу, и масс и гивы, пробовала и розыгрыши. Вот я, наверное, уже перепробовала все, что было, и коллаборации все подряд, да, я все пробовала. Постепенно увеличивая. для тебя тебя
0: стало самым действенным? Это что?
1: Розыгрыши совместно с Таргетом. Причем розыгрыши собственных книг. И, как ни странно, масс он работает очень классно. Таргет без розыгрыш очень плохо работает. Гивы – это то, что я никому не рекомендую. И это просто ну, мошенничество чаще всего. Поэтому… Ну, я как бы попалась на это мошенничество, очень долго расхлебывала, Поэтому, если вдруг вам предлагают участвовать во всяких гивеуэях в Инстаграме, ну, как бы бегите от этого.
2: Слушай, Аня, как ты считаешь, с какой периодичностью надо выкладывать посты?
1: Ты знаешь, такой вопрос... Он, на самом деле, связан с тем самым первым правилом, про которое я говорила. Быть откровенным и да, искренним. То есть, как бы не хочется писать – не пиши. Вот. Хочется писать – пиши. Бывает такое, что прет, и ты нам можешь выдать три поста сразу. Как бы выдай, запиши их в Google Docs и публикуй три дня подряд. А не все три в день, в один день. То есть, правило в Инстаграме не больше одного поста в день. Вот а, почему написали два поста, например, чаще всего человек один день просто прочитает, а второй просто там лайкнет и, скорее всего, не прочитает. Вот как вы думаете, почему такое происходит в Инстаграме?
0: Перегрузка и... информации, там такого количества и не нужно
2: этого. Да надо же зацепить еще, может быть, на заголовке же люди часто всего вот заглядывают, если какие-то первые так, предложения. А ну, человек может пойти другой всё.
1: прочитать. Не, он прочитает твой пост, прочитает пост у другого, прочитает пост у третьего. Но два твоих поста вред, подряд очень вряд ли. То есть очень просто. Это мы опять же отталкиваемся от специфики соцсетей. И люди приходят, чтобы подглядывать. Они за вами уже подсмотрели. А что у соседа-то? Тоже интересно. Поэтому завтра они тоже за вами поподсматривают. А сегодня ну, два поста подряд тоже перегруз. Поэтому я вообще публикую один пост, один пост в неделю, иногда два. Но бывает чаще. Когда я нахожусь где-то в путешествиях, я публикую посты каждый день, но здесь чисто мое вот как бы ощущение, мне хочется делиться, то есть вот из меня эта информация льется, я делюсь, и я чувствую отдачу, и чувствую, что людям это нравится. Опять же, да, вот это эта вот искренность и откровенность. Поэтому не гоните себя, не надо никакую формулу, ее просто не существует. Сколько постов публиковать, ее нет. Это вот у каждого свой. Кто-то вообще публикует раз в месяц и отлично публикует. Его читают. Так, ну сторисов же надо много. Сторисов? Да. Ты знаешь, а вот кстати насчет сторисов: я по сторисам пробовала очень много всего. И 10 в день делала, и 20, и по 5. Вот, опять же, когда в моей жизни происходит что-то интересное, например, я куда-то поехала, да, я что-то наблюдаю, что-то делаю, или я вот сегодня, у вот, меня прорвало, я там, не знаю, книгу пишу активно, я делюсь с людьми, это работает. Когда ты даешь себе установку делать 5 сторисов в день, и ты ее делаешь, потому что надо что-то делать. Что чтобы сделать, чтобы сделать? Пойду кота сфоткаю, да? Сфоткала, как бы. А что дальше? Пойду соседского кота сфоткаю. Ну, потому что надо что-то выложить. Люди это чувствуют. Как бы не нужно перегруза. Я сейчас вообще перешла на тот уровень. Я проанализировала весь свой блог инстаграмовский. Я прям просмотрела все-все-все-все-все свои публикации за все это время. И с того момента, когда я начала делать сторисы, это удивительно, у меня охваты на посты упали. Вот. То есть раньше люди посты читали больше. В какой-то момент я подумала, что им интереснее сторисы. Я перешла на сторисы. Это вот было два месяца назад. Я заметила эту тенденцию, хотя она произошла больше года назад. И посты стали меньше читать. Я стала выкладывать меньше сторисов, больше постов. И опять у меня вернулись охваты на посты. То есть ну как бы, мне проще Одно, посты другое писать. Перебивает, да, Да, оно, получается, перетягивает аудиторию. Мне интереснее писать посты мне это проще, я это делаю. Зачем мне эти сторисы? Ну, как бы, да, я их выкладываю, когда это нужно, но я не выдавливаю из себя. У меня нет такой Скажи, цели. Скажи,
0: пожалуйста, как раз насчет охватов. Да? Каким угу. образом э, ты их увеличиваешь? Как вот эту, вот, как эту вещь сделать?
1: А, ты имеешь в виду именно вот, вот эту, когда мы смотрим там, статистику, да, количество, сколько посмотрели пост. Да, блин, ну все очень просто. То есть, есть такое правило в продающих текстах вообще, в написании продающих текстов. Какая задача у заголовка? Заставить э, читателя прочитать первое предложение? Какая задача у первого предложения? Заставить читателя прочитать второе предложение и так далее. А какая задача у последнего предложения – заставить э, человека купить? Или в нашем случае поставить лайк, написать комментарий, да, и либо купить книгу, да, смотря вот к чему мы ведем. Охваты а увеличиваются за счет вот этого первого предложения и за счет э, визуала. То есть фотография какая-то, которая завлекает. Под фотографией начало. Первое предложение интересное – и сразу хват увеличивается. А если писать, ну, как бы, то есть историю, да, рассказывайте историю, цепляющее начало, человек уже не может остановиться, ему надо дочитать. Все, вы его подцепили, охват а увеличился. Так, Аня, скажи, а какой вид
2: рекламы зарекомендовал лучше всего себя в привлечении читателей, продажи
1: книг? Я, наверное, сейчас тоже разочарую наших читателей, слушателей. На самом деле лучше всего работает рейтинг рейтинг в интернет-магазинах. Вот. То есть, если вы находитесь в топах литреса, литнета, автор студа, неважно, топ двигает топ. Вы попали в топ, вас покупают, это вас еще дальше толкает в топ, у вас еще больше покупают. Да? Вот как бы момент, самый большой вопрос, а как вот выйти да, вот в этот топ первый раз? вот Как сделать так, чтобы вас заметили? То есть, моя книга Барселона под звуки смерти, когда я ее публиковала, Она вышла в хиты продаж. Точнее, она вышла сначала на первое место в жанре «Современный детектив» на «Литресе» и поперла. То есть у меня покупали по 20 книг в день. Это просто я сидела, смотрела на эти цифры, они увеличиваются. Блин, что происходит? У меня никогда такого не было с первыми тремя книгами. А что, все почему? Потому что она вышла в рейтинге на первое место. На первом месте она висела очень долго. Сразу появился значок «Хит-продаж», сразу появился значок «Бестселлер». И это еще больше увеличивает продаж. То есть это такой этот маятник, да, его один раз толкнул, и вот когда он уже полетел, он сам себя раскачивает, да, вот этот попал в резонанс и, и все. Но для того, чтобы раскачать этот маятник, опять же, нужно работать, да, то есть мне потребовалось написать три книги для того, чтобы четвертую купило достаточное количество людей, чтобы книга вышла в топ. То есть рейтинг литреса зависит напрямую от продаж. И ваша задача как автора – подготовить аудиторию к выходу своей книги и сделать так, чтобы в тот момент, когда вы опубликовали книгу, как можно больше читателей зашли и сразу же ее купили. Чем больше читатели э, купят книгу в первый месяц, тем выше рейтинг. Соответственно, вот вот это самая лучшая реклама. Как заставить читателей купить вашу книгу? Нарабатывайте аудиторию за счет блога, э, за счет счет соцседей. Это называется контент-маркетинг. Пишите статьи. На Яндекс.Дзене, например, да, вот я на Пикабу, например, очень люблю писать статьи, они там классно работают. Делаете какие-нибудь розыгрыши, привлекаете аудиторию в соцсети. И в день анонса вы там за неделю начинаете анонсировать, что скоро выйдет книга. И когда книга вышла, вы просите всех людей купить ее сейчас. И в течение месяца они покупают. И за счет этого растет рейтинг.
0: Это целое дело, конечно. Потому что для меня... Вот, честное слово, это как вот с с тем же бизнесом, как ты говоришь, да? Есть направление, которое мое, которым я занимаюсь, есть э, суппорт направления, которые, вот скажем так, охватить все вместе – это крайне тяжело. Это вот э, там, ну, знаю, я понимаю, что такое маркетинг, но я прекрасно для себя знаю, что если сейчас я переключаюсь на маркетинг, у меня валится мое основное направление. Я начинаю уходить на основное направление, у меня валится маркетинг. Mm-hmm. И вот ты, блин, э, не разовешься на британский флаг, э, а вот найти специалиста такого, который, знаешь, вот там действительно тебе это сделал бы, это огромная проблема. Потому что я уже для себя пересмотрела огромное количество маркетологов, на самом деле. Если маркетолог может быть замечательный, но если он не в сегменте бизнеса этого, да, и он этот сегмент не знает, работать с ним в сущности бесполезно. Просто потому, что он, ну, запустит, он не таргетинг. Но если он специфики не понимает, то это ноль выхлопа, вообще ноль. вот, я как бы для, для себя пробовала угу. эти моменты, и и, есть. Ну, вот одновременно самой все это делать, это надо еще раз идти учиться. Я уже не в состоянии.
1: Ты знаешь, вот приведу аналогию, какие два главных ресурса в любом бизнесе? Это время и деньги, то же самое в писательстве, время и деньги. Вот ко мне, когда приходит ну, в студию новый клиент, говорит, мы хотим запустить интернет-магазин. Говорят, допустим, у нас там бюджет, я не знаю, ну грубо там, допустим, 300 тысяч данный интернет-магазин. Я говорю, хорошо, а бюджет на продвижение какой? И Здесь два варианта. Есть адекватные клиенты, а есть те, с которыми я прощаюсь. Адекватные клиенты называют бюджет на продвижение, и мы начинаем работать. Клиенты, с которыми я прощаюсь, говорят, так как бы давайте сделаем, а потом пойдет. Вот ни хрена не пойдет, потому что никому ваш интернет-магазин нафиг не нужен. То же самое с книгой. Каким бы шедевром ни была ваша книга, она нафиг никому не нужна, пока люди о ней не узнали. Поэтому ваше время, которое вы тратите на написание книги, надо поделить пополам. Половина идет на продвижение, половина на написание книги. И деньги. То есть вы тратите деньги на продвижение тоже. Тут, слава богу, пополам делить не надо. Просто все пускаем на продвижение. И едим там, не знаю, хлеб с водой. Ну, нельзя думать, что вы написали книгу, и она как-то сама продвинется. Нет, вы тратите столько же времени на продвижение, если не больше. Нет других вариантов.
0: Есть какая-то стратегия, вот которая, вот скажем так, по шагам, вот раз, два, три, четыре, то, что нужно сделать обязательно, вот можешь так вот пообщить?
1: Так, стратегия по автору, по, про, э, по продвижению автора или по продвижению книги, что? О,
0: хороший вопрос. Вот здесь я тебе даже не смогу сказать, потому что я так понимаю, это, с одной стороны это две параллельных линии, а с другой стороны они пересекающиеся, несмотря на то, что параллельные.
1: Да. Да, а, это, это парадога, могу, да? параллельные это, пересекающиеся я, сказать, линии, да. Я писатель, да, я так вижу. <сORTS> <сORTS> Слушай, ну, а, да, надо продвигать и себя, конечно же, и надо продвигать конкретно каждую книгу. Но здесь как бы проще, да, то есть я как автор, это я такой вот бизнес-проект, а книга – это мой товар. Вот. Ну, я как бы предприниматель, я разговариваю таким языком, да, то есть я себя как бизнес продвигаю каким образом. Опять же, целевая аудитория, да, то, то, что я говорила, по целевую аудиторию выбираются площадки, на которых вы будете продвигать. То есть, я вот, кстати… Это, это проблема. проблема, это просто да. Я вначале, кстати, забыла об этом рассказать, да, то, что про блок мы говорили. Блок можно вести в соцсетях, можно вести на каких-то площадках. Вот, я вела, пробовала Дзен, Яндекс.Дзен, и я пробовала Пикабу. Сейчас отвлекусь немножко, расскажу про это дело. То есть, что важно там, на этих площадках. Люди приходят на тот же, допустим, Яндекс.Дзен из рекламы Яндекса и из поиска. И там важно не просто писать про себя, никому никто не будет гуглить, а что сегодня написала Анна Орехова, к сожалению, пока еще. Лет через пять, может, и будет. Пока люди гуглят что-то другое. Соответственно, мы заходим, есть такой инструмент у Яндекса, называется Wordstat. И мы смотрим, какие запросы люди ищут. То есть, например, по какой-то тематике, по тому же писательству. Люди ищут, как написать книгу, например, да, если мы на них ориентируемся. Соответственно, мы пишем пост о том, как написать книгу. Люди пишут, а какие самые интересные детективы почитать? Мы пишем пост, 10 детективов. Я написала пост, 5 фантастических детективов, от которых невозможно оторваться на Яндекс.Сцене. Примерно год назад, в, там, в середине мая, статья получала 120 тысяч просмотров. Почему я это сделала? Потому что это искали в Вордстате. Тогда была пандемия, все сидели дома, всем хотелось читать. Я написала такую статью. 120 тысяч просмотров, у меня сразу продажи на Литресе взлетели. Вот и все. Потому что, естественно, среди пяти этих детективов был один мой. Но я, кстати, этого не скрывала. Я как автор его просто порекомендовала. А Потом я написала статью про Сингапур. Написала ее вообще просто сама, потому что меня что-то вот потянуло. Но я дала этой статье классное название. К вопросу о том, что что делает заголовок? Заголовок заставляет читателя прочитать первую строчку. Я назвала статью, это было в момент пандемии, город, в который нужно ехать, когда вся эта вакханалия закончится. И поперла. У меня было 263 тысячи просмотров этой статьи. Это дофига, вот честно. Ну, я такие охваты никогда не собирала. До этого я писала статью про Индию, который тоже довольно такой был противоречивый заголовок. Индия – это ложь, грязь и лицемерие. Соответственно, там тоже было больше 200 тысяч просмотров. Это Яндекс.Дзем. Это хороший канал для продвижения, но я его не люблю, потому что там заходят скандалы. Да? То есть я вот когда сказала, вот эти заголовки да, про Сингапур, про Индию, они, они такие вот скандальные. Я не люблю писать негатив, поэтому я не очень люблю этот канал. Но может быть, кому-то это нравится. И там хорошо работают подборки. Вот подборки тоже классно собирают. Можно пользоваться. Например, на Пикабу этот канал мне гораздо больше нравится, потому что там ценят ну, не только скандалы и не столько скандалов, там ценят юмор, и там ценят опыт. И вот опытом своим я очень люблю делиться, чем я сейчас и занимаюсь. И я написала на Пикабу статью, я же ее дублировала уже в соцсетях, только она была в укороченном варианте из-за специфики Инстаграма, что там количество символов ограничено. А сколько можно заработать на писательстве и зачем вообще это нужно? Вот. 93 тысячи просмотров. Очень клево. Вышла в топ статья сразу же. А как автору самоздата записать аудиокнигу? 47 тысяч просмотров. А вот статья, которая была не относилась к писательству, она тоже привела, привлекла ко мне аудиторию. Я писала про английский юмор. Она получила 378 тысяч просмотров. То есть, ну это вообще дофига. То есть, рассказывайте какие-то интересные истории, выбирайте другие каналы. Это к вопросу о продвижении. Это называется контент-маркетинг. То есть не надо зацикливаться на своих соцсетях. Публикуйтесь в других блогах, пишите, да, вот где-то на Дзене, на Пикабу. Очень хорошо работает коллаборация с блогерами. Ну, не прямо это какая-то там волшебная пилюля, но неплохо работает. Вы отправляете блогеру свою книгу, он ее читает и пишет отзыв. И рекомендует, соответственно, читать.
2: А вот как ты думаешь, нужен ли свой сайт писателю? Я заметила, что вот много писателей действительно делают свои сайты.
1: Да, у меня тоже есть свой сайт. У меня к тебе встречный вопрос, Таша, зачем?
2: Ну, я так понимаю, что это какая-то индивидуальная страничка, чтобы на нее приходили, чтобы это вот все этого ё, чтобы ни с кем больше не смешиваться.
1: знаешь, любая реклама начинается с вопроса «Зачем?». Зачем я делала свой сайт? Я, когда начинала заниматься писательством, да, я как бы очень много... Вот. Я столько инструментов уже перепробовала, что, не знаю, реально можно книгу писать об этом. И столько раз потыкалась. Я в тот момент была такой умная и думала, сейчас я всех обману. Нафиг мне отдавать Литресу 75%, а они же всего 25% роялти да, дают. Нафиг я буду отдавать им 75%? Я на своем сайте буду продавать. Все 100% мне за вычетом комиссии там, да, 5% каким-нибудь там Сбербанку. Там. Хотел Сбербанка, сейчас, по-моему, даже 2%. И что? На Литресе покупают, на сайте Нет. Люди там привыкли покупать, а мой сайт никто не знает. Потратила время, потратила деньги на рекламу, без толку. Нет смысла. Я думаю, ну ладно, хорошо, тогда я буду блог вести на своем сайте. Что, просто так делала, что ли? Пусть туда люди приходят и будут у меня потом книги покупать. Но на Пикабу гораздо больше людей. Там уже готовая площадка, туда приходит ежедневно, просто там, не знаю, ну, я не помню сейчас сколько, но огромнейшая аудитория. Это самый популярный сайт вообще в российском сегменте. То есть, зачем когда вести момент, в себя
2: вообще, когда вот существует столько сайтов на которых уже есть готовая платформа с писателями с читателями уже это не имеет смысла так
1: вопрос зачем то есть если ты допустим хочешь анонсировать какие-то события это проще делать в соцсетях ну, если многие, ты хочешь да. продавать книги это проще делать на каких то готовых площадках то есть когда ты уже окунин ты можешь делать свой сайт и на нем будут покупать наверное и ты будешь что-то зарабатывать но пока ты еще там не знаю орехова то лучше на ретресе. Вот, вот, вот и все. Мой сайт, он пока просто висит.
0: Вот такой вот момент, да, как раз, относительно жанров. Угу. вот самая большая моя проблема например, да, вот хоть я и выбрала для себя площадку летнета но это то ближайшее, что мне пытали ну как бы, так как я вообще слепая вышла я понятия не имею специфику бизнеса книжного скажем так, вообще я в этом не разбираюсь вот тот ближайший сайт который мне посоветовали но я понимаю, что я на летнете вообще ну, не в дугу, вот в полную не в дугу, вот никаким образом потому что у меня нет
1: да говори прямо, тематики, да. да.
0: Голых торсов Но, у тебя нет. Да, голых торсов, властных боссов, истеричных дам, неистеричных дам вот таких вот, которые вот там, ведут главную линию. Но у меня этого не существует. И угу. то есть я получаюсь не форматом как бы для летнего вообще. Хотя можно сказать, что я достигла, несмотря на неформат, еще какой-то результат, хоть какой-то, да, чего я сама не ожидала. Но я понимаю прекрасно, что выйти на продажи там я не смогу, просто не смогу. У меня есть постоянные читатели, у меня их, ну, как бы я вижу постоянно, что у меня есть люди, которые читают. Но там же есть определенные рамки ограничения, то есть выйти на 40 человек одновременно читающих, ну, все-таки специфика, не формат. Что делать в, этой, в этом случае? Что, что вообще
1: делать-то? Ну, у тебя не формат под конкретно эту площадку. Да, есть такой. Я э, тоже начинала с Литнета. Точнее, я опубликовалась сначала на Литресе, и оно что-то как-то не пошло. Потом я ходила, бродила, увидела Литнет, пошла туда. И я первые две книги свои там прокачивала. И э, тоже были неплохие результаты для фантастики. Но для фан- фантастика это тоже, ну как ты говоришь, не формат, да, это не формат для литнета. И поэтому, ну опять же, смотря какая фантастика, так, которую пишу я, она не формат для литнета, потому что там много аудитории, но она просто такие книги не читает. Ну, да. вот. ну, что я сделала? Я пошла на Литрес. Потому что там гораздо больше аудитории. И там гораздо больше специфики. Там есть люди, которые туда идут конкретно за детективами. Не за любовными романами. Есть те, кто идут за любовными романами. Есть те, кто идут там, за властными боссами. Ради бога, они просто идут в другую сторону. У меня как бы есть там, ну, в рамке моего жанра. На самом деле, очень плохо быть не форматом. Не надо этого делать ни в коем случае. То есть если не подходишь под портал, иди просто на другой. Но ну, я вот потратила время на это. На Литнет я потратила очень много времени. Но не то, чтобы я жалею, у меня есть читатели, которые со мной до сих пор оттуда. И они со мной на Литрес перешли. Вот. Но может быть надо было развиваться на Литресе в это время. Я не знаю. И если ты выбиваешься из жанра, это одновременно и хорошо, и плохо. Потому что, с одной стороны, почему это хорошо? Это значит, что ты отделяешься от конкурентов. То есть ты не какой-то там очередной фэнтези-роман. Ты чем-то выделяешься. Важно понять, чем. Но в то же время тебе нельзя быть каким-то там... Жанром, там я не знаю, хрю да ты должен как-то называться понятно людям. То есть я вроде бы тоже пишу детективы, я называю, что я пишу детективы, но при этом я отделяюсь, я говорю, что я пишу туристические детективы. И я раз так отстроилась от конкурентов, потому что больше никто туристический не пишет. Соответственно, тебе нужно придумать свою вот эту уникальную какую-то фишку. да Ты пишешь фэнтези, но добавь какую-то приписку. Что это у тебя за фэнтези? Выкладывайся в рамках жанра на литресе фэнтези, Но при этом говори читателям, что у тебя не просто фэнтези, а там, не знаю, там какой нибудь там психологическое фэнтези. На уровне бреда, да, сейчас говорю? На уровне бреда. Надо подумать. То есть надо подумать, как отстроиться от конкурента. Наша задача одновременно попасть на полку с нашими конкурентами и при этом выделиться. Потому что человек должен прийти, предположим, в книжный магазин, подойти к полке с фэнтези и увидеть тебя. И ты должна выделиться. Он не пойдет э, к полке, э, где написан там жанр, не формат, потому что непонятно, что это. Зачем туда идти, если фэнтези читаю. Вот вот и все. То есть надо максимально приблизиться.
0: О, это вообще это огромная проблема. Потому что я для себя сейчас сижу, тебя внимательно слушаю и думаю, ну хорошо, я точно фэнтези.
1: Да, ты точно фэнтези.
0: Нет, тут я, скажем так, обобщилась на этом понятии. Но... Я такое фэнтези, которое я не знаю, как называть. Я драматическое фэнтези. Я не знаю, как.
1: Ну, ну, как бы, надо подумать, как это назвать. Интересно. То есть, понимаешь, у тебя там хорошо драматическая составляющая. Надо просто покрутить это название и подумать, как это прикольно назвать. Ты выкладываешься в рамках там приключенческой фэнтези, романтической фэнтези, да. эпической фэнтези. Вот три жанра присвоила. И при всем при этом у тебя, допустим, да, вот как я, я сделала вот эти теги на книге, я uh-huh. считаю, что это очень удачный ход. То есть я написала там «Детективы, путешествия, бизнес». Я сразу отделилась от конкурентов. Они увидели. Придумай какой-то такой слоган для своей книги, который тебе выделит, что это не просто фэнтези, а там фэнтези там, с, эмили... с элементами, не знаю, драматизма. Там. Ну, 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 это должно звучать не так вот тупо, а как-то очень интересно. Сходу не придумай, потому что название «Туристический детектив» я придумывала очень долго, так же, как и «Межпланетный детектив». Казалось бы, вот сейчас говоришь, очень просто, да? но оно должно как-то вот ударить тебя.
0: То есть, получается, скажем так, специфику жанра надо отразить в тегах, так я еще понимаю.
1: Ну, либо в теге, либо в слогане, да, в каком-то слогане, как-то выделиться. То есть, здесь ключевое слово выделиться среди конкурентов. То есть, даже вот обложку ты делаешь с одной стороны, она должна быть похожа на обложки других книг в этом жанре, чтобы читатель понял, что он он получает то, чего ждет. Но в то же время тебе надо выделиться, чтобы твоя обложка не потерялась среди других. Вот такая задача и вашим, и нашим.
0: Просто я тебе хотела задать вопрос, связанный с продвижением конкретного неформата, но я так понимаю, что здесь главный ключ ⁇ это найти фишку, использовать эту фишку, на базе этой фишки продвигаться.
1: Да, да. Постараться вписаться сначала в какой-то формат и отделиться. есть, знаешь, неформат ⁇ это что? Ну вот пилевин, ну не формат. Ну как бы мы не пилевины, нет.
2: Ну и, соответственно, на платформу нужно выйти, да, посмотреть на какой сайте лучше всего, это будет раскручено.
1: Да, да. Потому что есть, допустим, детская, есть подростковые, да, там какие-то книги, есть детские книги, есть там для мальчиков, да, боевые вот эти все фантастики. Порталы довольно так хорошо разделились уже. В принципе, у нас Литрес и Литмаркет, вот два портала, которые работают на широкую аудиторию. Туда можно выходить, если ты не попал никуда в другое место. То есть я поняла, что автор студы не для меня. Я поняла, что Литнет не для меня. Я не пробовала остальные. В отпад я еще попробовала, но что-то там вообще совсем все печально. На Литнете ничего так, более-менее. Но Литрес, конечно, пошел гораздо лучше.
0: Здесь следующий момент. Скажи, пожалуйста, когда работаешь с Литресом, и, например, я хочу выложить на два этих самых сайта, да? на Литрес как раз думала про маркет.
1: Uh-huh.
0: Там есть ограничения с этим связаны Это знаешь, как с Литнетом Летнет Есть,
1: я, я знаю, <связанное> <связанное> да ну литнет это вообще, конечно, ребята Своеобразные А ограничения здесь финансовые То есть, если ты выкладываешь Под эксклюзивной лицензией На Литресе Ты получаешь роялти 35% Но ты не имеешь права выкладывать больше нигде Если ты выкладываешь не под эксклюзивные лицензии, не эксклюзивные права передаешь. Соответственно, ты получаешь меньше, 25%, но можешь выкладывать на всех остальных площадках. И есть еще одно правило на Элитресе, которое я вообще ненавижу, но оно есть. Если они видят, что твоя книга где-то продается дешевле, то они имеют право изменить э, изменить цену на твою книгу и снизить ее на своем портале. То есть, да, на литмаркете ты получаешь 70% роялти, и поэтому ты можешь продавать его за 100 рублей, получать 70% с продажи. Но, чтобы получать те же 70 рублей с продажи на литресе, ты, соответственно, должна выкладывать книгу в 4 раза дороже. Но ты не можешь этого делать. Литрес тебе это делать запрещает. Книга должна стоить столько же. Да. Это они не так давно ввели это правило. Оно, конечно, меня очень сильно расстроило. Но, с другой стороны, я как предприниматель их прекрасно понимаю. Они... Они могут себе это позволить диктовать правила, они это делают.
0: Ну, они формируют Мы подчиняемся. рынок, на настоящий момент они монополисты, я типа, так Конечно.
1: скажу. Конечно. Ну, мощные. они самый мощный игрок, да. Мы подчиняемся да. правилам, играем по ним, и, и это работает.
2: Слушай, а вот лучше самому продвигать книгу или воспользоваться все-таки услугами, ну, например, таргетолога?
1: Ну, если конкретно говорить там про соцсети... В принципе, таргет можно и отдать кому-то настроить. Это не такая сложная задача. Можно и самому настроить. Конкретно таргет, да. Если говорить о э, ведении соцсетей, э, я бы не рекомендовала. Вот даже ко мне приходят клиенты, э, не писатели, и тоже говорят, а давайте будете вести нам соцсети. И я всегда им объясняю одно и то же. Ребят, соцсети ⁇ это ваша личная жизнь. Личная жизнь даже вашей компании. Я не могу вести для вас соцсети, не находясь у вас на территории. То есть я должна следить за жизнью вашей компании, понимать, что там происходит, делать какие-то фоточки, что-то рассказывать. То есть это человек, который качественный, хороший СММ-специалист, он может вести, там, не знаю, ну три компании одновременно, но четыре, не больше. Ты же не можешь разорваться. Ты должен присутствовать, быть в процессе, а не просто каждый день котиков постить. Соответственно, можно делить обязанности. Контент готовить самостоятельно хороший контент, который люди читают. А СМО-щеку можно давать рутинные задачи вроде там проведение розыгрышей, какого-нибудь настройка, настройки таргета, масс какого-то. Вот это Интерес вот все можно. Да, быть, да, да, да. Но основной контент ну, я вижу блоги авторов в, в Инстаграме, которые ведутся кем-то, но они вот синтетические, их сразу видно. То есть каждый день какие-нибудь цитатки, обложечки. Ну, блин, ну кто будет заходить и каждый день смотреть на обложки твоих книг? Ну, это разве кому-то интересно? Ну, один раз ты лайкнул, но потом надоест. Так что я считаю, что нет, не стоит все отдавать.
0: Вот скажи, пожалуйста, вот смотри, я для себя как бы прошла достаточно, ну, не один уже курс по личному брейдингу. Uh-huh. И там, когда ты занимаешься продвижением, да, конкретно себя как личный бренд, обязательное условие связанное с тем, что очень много должно быть тебя в сетях, вот твоего фото, да, плюс твоего товара, если ты двигаешь этот товар, uh-huh, да. Uh-huh. Вот, но вот э, сегодня, слушая тебя, да, внимательно, я понимаю, что э, вот эта стратегия, она тоже относительна, то есть вот такой подход, как вот, насколько он живой, потому что даже твое сейчас слово, да, ты сказала о том, что не каждому каждый раз захочется видеть э, ту же самую обложку книжки. Вот. А, Но ну а там, понимаешь, как вот в ту стратегию, что я вычлена, там должно быть регулярно и почти вот повсеместно вот это вот предъявление товара лицом. Вот. Что Ай, ты скажешь?
1: Я, я скажу, что в маркетинге есть одно золотое правило, которое работает для любой сферы. Это называется, что лучшая реклама та, которая прикидывается не рекламой. Вот так это звучит. Когда ты человеку в лоб предлагаешь купить какой-то товар, рекламируешь какой-то товар, первая реакция это, блин, что-то не втюхивает, не хочу. А когда ты пишешь пост о том, что ты сегодня сходила в какое-то классное кафе. Мы все читаем эти посты в Инстаграме, и мы не знаем, какие из них куплены. Человек сходил в какое-то классное кафе, попробовал там офигенный чизкейк или там, не знаю, офигенный мартини, выложил эту фоточку в Инстаграме, там запостил. Это написано так естественно, как будто, ну, то, то есть это просто произошло. Я прочитала, думаю, прикольное кафе, а ну неподалеку пойду схожу. Я не знаю, реклама это или нет. Если это реклама, то это самая качественная реклама, потому что она прикидывается не рекламой.
0: Наративная это круто.
1: А, да нет, не обязательно. Ну, ну, как бы, да, пусть это будет нарративом, да. То есть это вот... Что-то такое естественное, что включается, да, вот просто, ну, то есть ты, ты не можешь в моменте понять, продают тебе или нет. С книгами то же самое. То есть э, когда э, ты пишешь статью, ты пишешь ее, допустим, о себе, и ты рассказываешь, как ты писала какую-то сцену, да, вот ты писала какую-то там, что-то тебе пришло в голову, и ты написала, вот ты про героев писала у себя, допустим, в Инстаграме, да. Как бы это делалось, скорее всего, просто потому, что тебе хотелось рассказать о том, как ты создавала этих героев. Но на самом деле это реклама. Вот на самом деле. Потому что ты в этот момент рассказываешь о своей книге. Но это классная реклама, потому что она не выглядит как реклама. Она выглядит как история какая-то о жизни. Человек читает, такой, блин, интересно. А потом задумывается, а что ж там за герои такие, а что ж там за книга такая, Я пойду посмотрю. И вот, как это, чем больше ты вот этого делаешь, тем лучше это работает. Да, изредка можно опубликовать обложку своей книги. Но нельзя, пере... ну, здесь как бы, если этого сильно много, человек уже понимает, что блок превратился в рекламу, и он уйдет. Либо просто дальше будет игнорировать. А очередной раз обложка. Пошли дальше.
0: А какие у нас сейчас тренды вообще? К чему вообще стремиться? Вот в Инстаграме еще у нас сейчас в трендах? Я бы что давно не смотрела вообще это направление.
1: Ой, есть такое, знаешь, это слово очень модное, называется трушность. Вот трушность, да, да, от этого, от английского true, правда, трушность в моде. То есть все а рассказывают правду. И на самом деле на этом сейчас очень сильно наживаются очень многие. То есть есть ну, недобросовестные блогеры. Для меня эта тема очень щепетильная и больная. Я могу на эту тему очень долго разговаривать. Я на самом деле пишу сейчас книгу. И у меня один из слоганов моей книги. Это вся правда о рекламе. Вот. И я про вот этих вот блогеров тоже пишу. Это одна из тем, из тем которые я раскрываю. То есть это люди, которые врут но делает вид, что это правда. То есть банальный пример. Человек якобы поехал на Бали, на самом деле фоточки сделаны где-то в студии, там не знаю, в Красноярске, а человек рассказывает, что он где-то там на Бали, на море отдыхает. То есть это вот якобы трушность, якобы он выкладывает свою жизнь. На самом деле все это очень сильно подставляется и людей обманывают. Поэтому вроде бы как и тренд, но им пользуются, как и любым другим трендом к сожалению. Понятно, но я вообще хотела Все прости, Все я, я визуал имею в виду, какой. А, визуал, да, ну как бы знаешь, здесь же тоже дело вкуса. Я здесь не, не знаю конкретных трендов, так то, что я замечаю, это вот эти вот довольно светлые какие-то тона а, с яркими акцентами. То есть светлые блоги, очень такие светлые постельные тона, но при этом, допустим, фотка в какой-нибудь там яркой кофточке, например, да, ну, такой вот светлый фон. Это то, что сейчас я замечаю, прям модно сейчас везде пошло. Ну, как бы, я не думаю, что это прям работает. Да. Ну, у меня вот, это мое личное мнение, я считаю, что это все, все эти тренды, они как бы приходят и уходят, надо свою линию удержать и не надо там стараться под кого-то подстраиваться. Но я этого не делаю. Может быть, зря, конечно, может, я когда-нибудь там пойму, что я зря этого не делаю, но... Пока нет. У меня блог довольно такой разнообразный. Ну, вы видели, да? И мне даже, кстати, одна из читательниц сказала, что она читает мой блог, потому что он у меня такой ламповый, домашний, а не вот это вот все синтетическое, которое ты видишь в других соцсетях, где все фоточки там типа вылизанные, одинаковые, под один стиль. Так что, может быть, я каким-то образом даже и выделяюсь. Не знаю. Неосознанно.
0: Ну, то это опять как раз к фишке, что, скажем так, ты имеешь в виду. Вот этой, да,
1: а, может быть.
0: Уникальность, но это
1: неосознанно.
0: Я когда тебя слушаю, каждый раз у меня такое впечатление, что я еще один вот собираюсь на себя надеть и вести вот эту тяжесть на плечи ложиться, потому так что это конечно очень тяжко, вот это продвижение все вместе. Ой, когда ты и пишешь и продвигаешься, это конечно крах.
1: Но ну, оно периодически накрывает. Ты знаешь, это же морально очень тяжело. То есть, особенно, когда ты вот это вкладываешься, вкладываешься, вкладываешься. Не в смысле финансово, а в смысле физически, да, трудом. Эффекта нет. Накрывает, начинается, о боже, может я там, не знаю, публикуюсь не в той стране. Не те читатели, все вокруг виноваты. Я виновата, кто виноват, да, что делать, пропускаешь это через себя, потом заново начинаешь, это очень тяжело. писать гораздо легче, чем продвигаться. как бы мне повезло, да, то есть я занимаюсь маркетингом там уже э, довольно долгое время, я знаю какие-то инструменты, я уже, ну я как бы даже частенько не задумывалась, я интуитивно какие-то вещи делаю. и ошибок, которых я совершаю, их просто масса. и ну просто надо делать какие-то выводы, учиться на них, да, на этих ошибках. но это очень тяжело. Uh-huh. кроме вас никто этого не сделает, поэтому надо продвигаться.
0: Ну что же, скажи, вот, скажем, мы достаточно плодотворно поговорили, мы много что обсудили. Что-то вот в завершение, как обобщение, ты хотела бы сказать, добавить, может быть?
1: Я, наверное, хочу еще раз подчеркнуть, что не надо искать какие-то волшебные пилюли, не надо думать, что есть какие-то универсальные решения. Реклама – это всегда тестирование. Есть определенные инструменты, есть определенные правила, их надо, наверное, знать и понимать. Но обязательно нужно тестировать, и надо любить то, что ты делаешь. Продвижение надо умудриться получать от этого тоже удовольствие, и тогда будет эффект. И ни в коем случае не обманывайте своих читателей, будьте откровенны, и делитесь, так же, как и в книгах, делитесь частичкой своей души. И тогда вы найдете отклик.
0: Замечательно. Ну что же, на такой шикарной ноте, вот, которую поставила, сделала акцент Анна, мы завершаем наш подкаст. Подписывайтесь на нас в наших соцсетях, слушайте нас, наши подкасты на сторителе других площадках. Пишите от души. Ну до свидания, всем
1: пока. Пока-пока. Всем пока.